0: La primera noche que nos encontramos y antes es que nada hacer una presentación de los misioneros. Es una presencia nueva aquí en pobre. y entonces muchos pueden preguntarse, ¿para qué venimos? ¿Para qué vienen los misioneros? Cuando viene alguien de afuera muchas veces viene buscando algo tiempo de elecciones viene un político para echar discursos en la plaza y la gente dice que está buscando está buscando votos y muchas veces lamentablemente para buscar votos mienten, prometen cosas que no piensan cumplir, etc. cuando viene un viajante de comercio ¿para qué viene? viene para traer un producto, viene para ofrecernos un producto de la firma a la que están representando cuando viene un comerciante y hace propaganda, ¿para que viene? Viene también para vendernos aquellos productos que él tiene en ¿no? oferta. ¿Y los misioneros para qué venimos? Pueden estar seguros ustedes en primer lugar que nosotros no venimos a buscar nada para nosotros. Nosotros no venimos para buscar votos que no nos interesan. Nosotros no venimos para buscar plata. Nosotros venimos a buscar una sola cosa almas para Cristo almas para Cristo eso es lo único que nos importa y en estos días de la misión una sola alma en gracia de Dios un solo pecador que se arrepiente que confiese sus pecados una sola persona que estuviera alejada de Cristo y que vuelve a acercarse a Jesús en estos días eso para nosotros vale mucho más que todos los tesoros del mundo, vale más que el número y que la multitud de personas, vale más que todas las riquezas materiales. Nosotros venimos para hablar de Cristo, porque es Cristo el que nos manda. A estos jóvenes que me acompañan y que se preparan para ser sacerdotes el día de mañana, Cristo un día los llamó, el, el llamado es la vocación, ellos sintieron la vocación, sintieron el llamado de Cristo. Algunos lo sintieron de chicos y fueron a hacer el colegio secundario ya en el seminario. A otros Dios los llamó de grandes y los sacó del trabajo, de la fábrica, de la oficina o del campo o de la universidad y aquí están entre nosotros. Algunos de estos seminaristas son de San Rafael, otros son de Mendoza y algunos de ríos, tendremos uno de Cucuy entre nosotros, Dios nos llamó de todas partes, Jesús nos llamó, Jesús un día les aprobó al alma y al corazón, y estos jóvenes dejaron su familia, y dejaron su trabajo, y dejaron su estudio, y dejaron su tierra incluso para qué, para seguir a Cristo, y Jesús para qué los llamó, Jesús los llamó para enviarlos y eso es lo que quiere decir la misión. El misionero es un enviado, es alguien que ha sido enviado por Cristo. ¿Y nosotros para qué venimos entonces? Para anunciar a Cristo, para hablar de Cristo, para traer la verdad de Cristo en la predicación del Evangelio. Nosotros no venimos a predicar una idea nuestra. Nosotros no venimos a anunciar una filosofía humana. Nosotros no traemos un programa o una plataforma de un partido. Nosotros venimos a anunciar la verdad que es de Cristo. En un mundo que necesita esta verdad, porque en el mundo en que vivimos hay mucha oscuridad, hay mucha mentira, se miente en las relaciones entre nosotros, se miente en la economía y en el comercio, se miente en la política se miente en los diarios, en los radio, en la radio, en la televisión, se miente a veces en la escuela, se miente en la universidad. Los que prometen paraísos en la tierra, paraísos conseguidos por el odio y por la lucha de clase, paraísos conseguidos por el esfuerzo material, paraísos conseguidos por el dinero, por la droga, y en un mundo de tantas mentiras nosotros venimos a traer la verdad, la única verdad, porque no es una verdad de hombres, porque es la verdad del Evangelio, porque es la verdad de Cristo, porque es la palabra de Cristo. No anunciamos una, una verdad que nos pertenezca a nosotros. Nosotros somos como pequeñas lamparitas que tratamos de iluminar en medio de la oscuridad de un mundo que vuelve las espaldas a Dios nosotros tratamos de iluminar con la luz de Cristo, con la luz de Cristo. Así como la luna refleja la luz del sol y alumbra en la oscuridad de la noche con una luz que no le pertenece, nosotros tratamos de alumbrar en los hombres reflejando en nosotros la luz de Cristo, en nuestras palabras, en nuestra conducta. Eso es para lo que venimos, para anunciar la verdad del Evangelio para comunicar a los hombres la gracia de Cristo, la gracia que nos abre las puertas del cielo, la gracia que nos viene a través de los sacramentos, del bautismo, de la confesión en la que se perdonan los pecados, de la comunión en la cual recibimos a Jesús, del matrimonio en el cual Dios bendice la familia. Los sacramentos son como canales de riego, como acequias, por las cuales llega la gracia de Dios a las almas de los hombres. ¿Qué pasa en una tierra si no se la riega bajo el sol del verano? ¿Qué pasa en las viñas si se cierran las acequias, y si no hay agua, si no hay riego? Las viñas se secan, las viñas se enferman, las viñas se mueren. Eso es lo que pasa en las almas de los hombres cuando no les llega por los sacramentos el riego de la gracia de Dios. Las almas se enferman, las almas se secan, las almas se mueren, se mueren de sed sin Dios. Y esa gracia de Dios es el único agua que puede apagar la inmensa sed que existe en el corazón de los hombres. Eso es lo que venimos a traer en la misión: La palabra de Cristo que es la verdad del Evangelio y los sacramentos de Jesús que son el riego de la gracia de Dios para que en las almas haya vida, vida como Hijo de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos. Ustedes conocerán a estos muchachos, los van a apreciar, los van a recibir en su casa, van a ser amigos de ellos, van a compartir momentos de alegría, los conocerán a lo mejor por sus nombres. Pero nuestros nombres no importan. A lo mejor mañana serán otros. No importa el nombre del sacerdote que habla, el sacerdote simplemente es un mensajero. El sacerdote es como San Juan el Bautista, aquel que prepara el camino del Señor y no viene para hacerse propaganda a él mismo. Como Juan el Bautista, el sacerdote le dice a la gente, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. ¿Cuántos son los que no conocen a Cristo? ¿Cuántos son incluso que se llaman cristianos y que han recibido el bautismo? Los que no conocen que el centro del pueblo, que el centro de la ciudad, que lo más importante de Boven está aquí sobre el altar y está aquí en el sagrario, porque ahí está Jesús, verdadero, real y sustancialmente presente. Y nosotros venimos como Juan el Bautista para decir, en medio de nosotros hay uno, al que no conocemos. Venimos para señalar hacia el altar y hacia el sagrario y hacia la cruz de Cristo y para decir como Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo, este es el que abre las puertas del cielo, este es el que da el sentido a nuestra vida, este es el Dios que nos ama y es el Dios que nos llama, este es el Dios que por nosotros se hizo hombre en Navidad, este es el Dios que por nosotros murió en la cruz. Venimos para anunciar a Cristo. No hay detrás de eso ningún otro interés. No interesa a nuestra persona, nosotros desaparecemos. ¿Para qué? Para que a través de nosotros, hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, puedan descubrir a Cristo, puedan contemplar a Cristo. Venimos a hablar de Jesús a aquellos que no lo conocen, a aquellos que lo ignoran, a aquellos que no le dan importancia, a aquellos que a lo mejor han escuchado hablar de él pero se burlan. Venimos a hablar de Jesús a aquellos que a lo mejor un día lo conocieron pero se han olvidado de él y le han vuelto las espaldas para vivir metidos en el barro y en la inmundicia del pecado, para dejarse llenar la cabeza por doctrina falsas, por ideas sin Dios, por la mentira de aquellos que no reconocen a Cristo como Dios, como el Señor y que no reconocen a su iglesia. Venimos a hablar de Cristo a aquellos que lo conocen, a aquellos que se llaman cristianos y a aquellos que tratan de vivir como cristianos, porque la misión es para todos para que aquellos que no conocen a Cristo lo conozcan y se entusiasmen por Él y se aparten del pecado y encuentren el sentido de la vida, para que aquellos que le volvieron la espalda se arrepientan y vuelvan a Cristo, para que aquellos que conocen a Cristo lo conozcan mejor y lo amen más. ¿Cuántos son los que llevan el nombre de Cristo, el nombre de Cristianos? sin embargo, en la práctica viven como si Dios no existiera ¡Qué fácil que es ser cristiano de algunas maneras! ¡Cuántas maneras hay de ser cristiano, pero así no más, a la que te criaron? de ser cristiano con facilidad, de ser cristiano y católico algunas veces en la vida! Hay muchos que se llaman cristianos y católicos pero que en su vida se han acercado a Dios en la iglesia muy pocas veces. Que se llaman católicos, pero que en su vida pisan la iglesia cuatro veces: para el bautismo, para la primera comunión, en una de esas para el casamiento y después para que el cura les eche agua bendita. Al final de la vida. Es decir, pisan la iglesia dos veces porque la primera nos trae en brazos la madrina y la última los traen acostados adentro de un cajoncito. ¿Cuántos son los que viven así la vida cristiana y la vida católica? ¿O que se acuerdan de Dios algunas veces en la vida cuando lo necesitan, cuando tienen que pedirle una gracia, cuando tienen que pedirle un favor, y después se olvidan de Dios?
1: ¿O los que son cristianos solamente
0: algún momento de su vida, en aquel momento en que venimos a la iglesia y rezamos, por supuesto, todos necesitamos de eso. Necesitamos la palabra de Dios que se nos enseña aquí y necesitamos también la gracia de Dios que se nos da en los sacramentos. Pero no podemos decir, dejar de ser cristianos y de ser católicos cuando salimos de la iglesia hacia afuera. En nuestra vida, si somos cristianos y católicos en serio, Cristo tiene que estar presente en todos los Siempre que hablo de esto me acuerdo de lo que le pasó al defispado de Entre Ríos a un lechero que era muy católico, muy católico y que siempre hablaba de lo católico que era hasta que un día discutiendo con un compañero de trabajo, el compañero le dijo Che, decime una cosa, es cierto que los católicos no le pueden echar agua a la leche y a este no le gustó nada. No me vengas con eso, eso no tiene nada que ver. Ah, claro. Qué fácil es ser católico así, ¿no es cierto? Cristo no tiene nada que ver con los negocios. ¿Y cuántos son los que son católicos así? Cristo no tiene nada que ver con los negocios, Cristo no tiene nada que ver con la familia, Cristo no tiene nada que ver con la escuela, Cristo no tiene nada que ver con el trabajo, Cristo no tiene nada que ver con la política, Cristo no tiene nada que ver con las diversiones. ¡Ah! sí, es fácil. Católico algunas veces en la vida y católico algunos momentitos aquí en la iglesia, pero después salimos de la iglesia y colgamos nuestro catolicismo en la puerta y vivimos como si fuéramos paganos, olvidados de Dios, olvidados de los mandamientos de Dios, olvidados de esos mandamientos de Dios que son la señal de ruta que nos está indicando cómo tenemos que vivir si queremos caminar derecho hacia el encuentro con Cristo del cielo. Para todos esos está la misión, para que aquellos que no conocen a Cristo, lo repito, lo conozcan y se encuentren con Él. Nunca es tarde para eso, nunca es tarde para eso. Muchas veces en los días de misión encontramos gente que sí, a lo mejor por falta de oportunidad o por descuido, por pereza o porque en su familia no se preocupaban de eso, no han recibido a Cristo, no han conocido a Jesús en el Catecismo, no han recibido los sacramentos, o han dejado de recibirlos hace mucho tiempo, y ahora les parece que no, yo ya soy grande, ¿cómo voy a tomar la comunión? Pero hace muchos años que vivimos juntos, ¿cómo voy a venirme a casar a la Iglesia? Nunca es tarde para encontrarse con Cristo.
1: ¡Qué mentira grande
0: que es eso! O aquellos que piensan esto, sobre todo los hombres, suelen ser más maternos a veces para las cosas de Dios, no, la religión es una cosa muy buena, pero es una cosa muy buena para los chicos y es una cosa muy buena para las mujeres, entonces yo cumplo, ¿por qué? y bueno, porque yo mando a los chicos, mando a la patronaliza, yo cumplo con Dios, pero yo que soy hombre ya no tengo por qué acercarme, no, todos necesitamos de Dios, chicos y grandes. estamos de Dios y Cristo nos está llamando a todos. Y estos días de la misión tienen que ser unos días de gracia para que escuchemos el llamado de Cristo. No pensemos que hemos cumplido con Cristo porque a lo mejor una vez allá lejos y hace mucho tiempo vinimos a Catecismo y recibimos la comunión, para cuantos que se llaman cristianos la primera comunión ha sido la última comunión de su vida. ¿Cuántos creen que han cumplido? Porque alguna vez se si acordaron de Dios o recibieron alguno de los sacramentos. Me acuerdo una vuelta que misionaban en alguna otra provincia, en una zona de campo, y celebraba la misa en una escuela con patio de tierra, y entre la gente había allí un paisano viejo, hombre de botas y bombaches, se acercó a comunicar. Cuando terminó la misa, a mí me pareció que no se había confesado, pero no se lo iba a estar preguntando en ese momento. cuando terminó la misa, se acercó una señora de esas que por ahí nos faltan en los pueblos, que se anda fijando siempre en lo que hacen los vecinos, y me dice, padre, ese señor se asortó a tomar la hostia, pero resulta que no se había confesado. Y yo lo llamé al vientre y le digo, dígame dónde digo usted para recibir a Jesús en la comunión, se confesó primero, Sí, Padre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me había confesado? dice en 1925, cuando hice el servicio militar, me confesé. Claro que sí. Bueno, creía que bueno, ya había cumplido una vez para siempre. Ya está, ya cumplí con Dios, ¿no es cierto? No, en ese caso era una gran ignorancia unida a una enorme buena voluntad. Pero entonces, este es el llamado de Dios. Para que los que no conocen a Cristo, lo conozcan para que los que le han dado vuelta a la espalda y se han apartado de Cristo de su iglesia, vuelvan a encontrarse con Cristo. Para los que somos católicos y queremos ser amigos de Cristo, lo conozcamos un poco más. ¡Qué ignorantes que somos a veces los católicos de las cosas de nuestra fe! A lo mejor tenemos un catecismo más o menos aprendido cuando hicimos la comunión y nos parece que con eso ya es suficiente. ¡No! Después hemos ido a lo largo de nuestra vida aprendiendo muchas cosas, de esas que se aprenden en la escuela y en los libros, pero también esas cosas que no se aprenden en los libros, que se aprenden de la vida y de los golpes de la vida y de la experiencia. Y entonces hemos ido creciendo y somos personas grandes, pero a lo mejor en la fe o en la religión nos quedamos con ese catecismo. Y entonces las respuestas que nos da la Iglesia para los problemas de nuestra vida nos parecen infantiles. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestro conocimiento de Cristo se quedó obtenido allá a los 8, 9, a los 10 años y en todas las otras cosas seguimos aprendiendo. Siempre tenemos que aprender porque el misterio de Dios es inmenso. Es inmenso para nuestra pobre inteligencia humana y entonces siempre podemos conocerlo mejor, comprenderlo mejor, penetrarlo mejor, solucionar en estos días conversando con los misioneros que nos visitan, o viniendo a estar con el sacerdote, solucionar nuestras dudas, solucionar nuestros problemas, conocer mejor nuestra fe, ser más firmes en nuestra fe. Ya hablaremos de esto, pero a veces hay católicos que son tan frófilos, que basta con que vengan a golpear la puerta de la casa cualquier pastorcito mandado de los Estados Unidos con tres o cuatro frasecitas ahí y ya le cambian la religión como si uno se cambiara de camisa y a veces con los argumentos más tontos que existen y eso por porque no conocemos nuestra fe porque no conocemos nuestra iglesia tenemos que conocer a Cristo porque mientras más lo conozcamos vamos a estar más contentos de conocerlo. Porque mientras más lo conozcamos, vamos a estar más firmes y seguros en nuestra fe. Porque mientras más lo conozcamos a Cristo, le vamos a dar gracias a Dios por ser católico. Porque mientras más conozcamos a Cristo, vamos a ver cada vez más todo lo que Él hizo por nosotros y entonces lo vamos a amar con un amor cada vez más grande. Y entonces vamos a ser cristianos y católicos en serio, no solamente en un momento de la vida, no solamente en la iglesia, sino en todos los lugares y en todos los momentos de nuestra vida. Católicos en la calle y en el trabajo y en la escuela y en el campo y en la ciudad y en el club y en el bar y en las diversiones y en cualquier lugar donde nos encontremos. Católicos llenos de Cristo, católicos en un mundo, como luces que van reflejando para los hombres esa luz de Cristo. Eso es lo que en estos días de misión buscaremos entre todos. Y en estas noches en las cuales habrá algún pequeño tema de doctrina, habrá alguna pequeña controversia que harán los seminaristas sobre algunos puntos discutidos o mal conocidos y luego el sermón misionero en el cual trataremos de profundizar cada vez más, iluminando nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestro corazón con la luz de Cristo. Para eso los esperamos a todos, para eso los seminaristas, misioneros, recorrerán las casas, para visitarlos, para conversar, para ver las necesidades, las inquietudes, para invitarlos a los distintos actos que se vayan realizando y para eso cada uno de ustedes, hombres y jóvenes, chicos, tienen que ser también apóstoles e invitar a otros para acercarse a la misión, para acercarse cada día, para acercarse cada noche, todos tienen que ser apóstoles, todos tienen que hacer que así como el parlante arriba amplifica la voz del que está hablando, cada uno de ustedes cuando habla de Cristo, cuando invita a la misión, es como un parlante que está hablando no con la voz propia, sino con la voz de Jesús que en esta misión llama a todos los habitantes de este